0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy recurrente como generador de agobio y estrés. Es cómo manejar y hacer reuniones efectivas. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta cualquier persona que debe empezar a coordinar un grupo de colaboradores, un grupo de coequiperos para lograr algo más. Y realmente eh, sé por experiencia propia y porque lo escucho en los líderes que acompañan en su proceso de desarrollo, que es algo que les genera desgaste, la mala, el mal manejo de las reuniones y en parte puede tener que ver con reuniones eh, que de pronto no son lideradas por ellos, pero ocurren unas dinámicas allí que se vuelven desgastantes y lo más delicado es cuando es el líder quien está actuando de determinada manera que no le permite sentir que las reuniones están siendo efectivas. O peor aún, que su equipo de trabajo sienta que esos espacios que genera el líder no son realmente bien utilizados. Las reuniones, empecemos por, por hablar qué son las reuniones desde mi comprensión. Las reuniones son, tienen como dos caras. De una parte, son la mejor manera para llegar a acuerdos y para sumar Talento, sumar diferencias son unos maravillosos espacios en donde cuando nos juntamos con otras personas para eh, lograr algo más, algo que es más grande, que sea como algo mucho que es más allá de la suma de las partes, pues es evidentemente muy valioso tener y hacer parte de reuniones y liderar reuniones cuando se logra eso. La otra cara de la moneda respecto a las reuniones es que pareciera que es una manera mmm, muy, muy popular de perder tiempo. Y no solamente de perder tiempo, sino que esto genera frustración. Y puede sonar un poco duro esto de perder tiempo en las reuniones, pero ponte a pensar si a ti te ha pasado que alguna vez estás en una reunión y ni siquiera sabes por qué estás ahí. O... Estás haciendo parte de un encuentro entre varias personas y resulta que a ti no te necesitaban en ese lugar. Y entonces el 80% o el 90% de las otras personas son quienes están participando activamente, pero tú estás ahí porque te invitaron. Cuando eso pasa, típicamente empezamos, y hablo también por experiencia propia, a sentir desespero. Frustración, si tengo el computador conmigo, es muy probable que empiece a revisar el correo, a mirar otras cosas, porque realmente sentimos que no estamos haciendo un uso adecuado de nuestro tiempo. Hoy en día, con tantas ocupaciones, tantas tareas por hacer, yo estoy convencida que es una altísima fuente de frustración el sentir que se está perdiendo el tiempo. Eh, y piensa si a ti te está, si en alguna ocasión te ha pasado. Bien sea porque eh, estás en una reunión como invitado o bien sea porque tú eres el líder o la persona que citó y convoca una reunión y sientes que no se utilizó de la mejor manera el tiempo. Entonces, mucho de lo que pasa con las reuniones viene modelado por el líder. Entonces, hoy vamos a conversar sobre cuál es el papel que debes ejercer como líder para que seas tú quien provoque que las reuniones valga la pena que incidas en que las personas quieran asistir a las reuniones y le vean un sentido porque tú eres el que como dicen coloquialmente marcas la parada para entender un poco el sentido de las reuniones um, Vale la pena también contar una experiencia personal yo trabajé mucho tiempo y sufrí, padecí mucho de esto que les estoy relatando. Reuniones tediosas, unas reuniones donde había 15, 20 personas, donde solamente participan tres o cuatro, eh, larguísimas, sin foco, se cambia de tema, se sale de eh, como el, el horario laboral. O sea, un montón de situaciones que realmente empiezan a generar frustración y generan eh, agobio en las personas. Eso, por un lado, lo viví. Y también te quiero compartir que en mis últimos años de trabajo, tal vez hace unos 3, 4, 5 años, tuve la oportunidad de trabajar con un líder que a mí particularmente me sorprendía la capacidad que tenía de manejar las reuniones. De hecho, cuando empecé a trabajar con él, para mí fue sorpresivo que las reuniones se terminaban a tiempo, porque yo venía acostumbrada o mal acostumbrada más bien, a que se citaba una reunión de una hora y se volvía de una hora y media a dos horas o hasta tres. Y eso se vuelve como normal, eso se vuelve paisaje en las organizaciones. Entonces, cuando yo tuve la, la fortuna de trabajar con esta persona, realmente me, me mostró que sí es posible, desde una buena planeación, que es de lo que te voy a hablar, hacer el uso adecuado del tiempo y terminar a tiempo. Entre otras, porque cuando extendemos una reunión, pues piensa tú que, cómo te sientes, o sea, se te va corriendo el tiempo, se te va corriendo la jornada, no has hecho lo que tienes que hacer, eh, se te corren las reuniones, realmente el tema de respetar el tiempo de las reuniones es bien, bien, bien importante y la mayoría de la gente lo pasa de largo y después se sienten agobiados, se sienten desmotivados, sienten que como que no les alcanza el día y realmente mucho de lo que mm, pueden estar sintiendo tiene origen en ellos mismos. Entonces, mm, lo que te quiero como compartir el día de hoy principalmente es que hacer el manejo de las reuniones. Si tú eres líder, si te estás estrenando como líder, si hace poco acabas de tomar un proyecto o un área, acabas de tener un ascenso, es tu responsabilidad asegurarte de que primero, que cualquier otra persona, tú tengas claridad de cuáles son los temas que vas a tratar en una, en, en una reunión que cites. Y por supuesto, debes tener eh, una agenda clara. Esto es algo en lo que también pecan por ausencia muchísimas personas. Y es que se reúnen y no tienen una agenda. No saben ni siquiera cómo van a distribuir el tiempo. Y entonces como nadie lo hace, como el líder no, no lo hace, pues los otros tampoco lo hacen y eso se vuelve como una reacción en cadena de frustración. Lo que tú puedes hacer es asegurarte de que tú definas, por lo menos mentalmente, y obviamente esto seguramente va a implicar un cambio eh, paulatino en la forma como se trabaja en el equipo, pero ya que tú eres el líder, tú puedes motivar para que ese cambio se dé y es que tú Tengas claridad primero tú solito de la agenda y que se la compartas a las personas. También, obviamente, debes pensar quiénes deben estar en la reunión y quién no. Insisto, hay muchas ocasiones en donde se cita a una reunión a un montón de gente que pues, de pronto no necesariamente tenía que estar ahí o no tenía que estar toda la reunión. Entonces, la responsabilidad está en tus manos para que seas tú quien tome las riendas desde el comienzo. Eh, el resumen en este aspecto es que si tú estás a cargo de una reunión, asegúrate de estar preparado tú primero. Tienes que establecer también eh, las temáticas y cómo las van a tratar. Y para eso es muy importante que tú le informes a las personas ¿Cuál es el objetivo de la reunión y qué deben traer? Te voy a contar acá algunos mmm, ejemplos de objetivos. ¿Para qué nos, nos reunimos? ¿Para qué hacemos una reunión? Y eso es importante decirlo porque a veces empezamos la reunión y ni siquiera, ni siquiera sabemos para dónde vamos en, este, en esta conversación grupal que estamos teniendo. Entonces una reunión puede ser para informar algo y ese es el objetivo netamente de la reunión. Otro objetivo puede ser... Eh, un tema a discutir, ya vemos lo debate público, es un tema que vamos a poner sobre la mesa para escuchar simplemente de puntos de vista. Otra razón para reunirse es solucionar un problema, tomar una decisión o incluso puede ser una reunión de desarrollo personal. Es importante y mi sugerencia es que cualquiera de estos ítems que te acabo de mencionar, tú los digas por explicación por escrito o explícitamente, al menos, al comienzo de la reunión o en la citación a la reunión. Señores, nos, o damas y caballeros, nos vamos a reunir para escuchar sus opiniones sobre eh, tal tema y en función de eso soluc dar solución a tal situación. Es muy distinto cuando alguien llega a una reunión con esa claridad a cuando llega sin saber para qué lo están llamando. Es muy distinto cuando tú le dices a las personas, esta reunión es para informarles sobre esto, esto y esto. Y entonces una cosa es informar y otra cosa es debatir. Y yo creo que esta, esta distinción es importante que la hagas como líder, porque precisamente cuando no aclaramos el objetivo, entonces las personas creen que se pueden hacer otro tipo de dinámicas en la reunión y resulta que tu reunión, tú, si eres el líder, no la habías citado para debatir, era una reunión para informar. Ten entonces presente esta distinción. Y quien la hace, claramente, eres tú. ¿Para qué es la reunión? Tú debes tenerlo claro y mi recomendación es que se lo aclares a las personas que asistirán. Ahora bien, una vez en la reunión, ¿qué hacer para que sea productiva? Empiezo por decirte que es importante limitar el alcance. Y a veces queremos mirar y, y tocar demasiados temas en un tiempo determinado y pues físicamente no se puede. Entonces limitar el alcance es importante y para eso esa partecita de tú crear tu orden del día y definir los tiempos es como cuando yo preparo un taller. Eh, yo tengo una, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, las que sea, ocho horas disponibles y es mi responsabilidad que esa hora, esas cuatro horas, sean, se cumpla el objetivo del taller, y por lo tanto, yo destino un tiempo previamente para diseñar qué voy a hacer, qué voy a decir, más o menos calculo los tiempos. Eso no quiere decir pues, que, que, que entonces se vuelve uno absolutamente rígido y que entonces ya son los cinco minutos y no podemos seguir hablando. Pero si tú como líder tienes un, esa estructura, por lo menos va a ser más fácil que no se pierdan. Entonces es, muy, eh, es una muy buena idea que tú te prepares para la reunión de esa manera. Um, como ya te lo mencionaba, el tema de empezar y terminar a tiempo es fundamental. No solamente por algo tan básico como el respeto por el tiempo de las personas, sino porque no empezar a tiempo sí o sí va a hacer que se aumente la probabilidad de que no se termine a tiempo. Y eso tiene unas implicaciones también. La gente se siente... Eh, que no la están considerando porque tiene otras tareas. Eh, incluso si las reuniones son en horas de la tarde o a cerca de la hora del almuerzo, podemos llegar a sacrificar y yo eso sí que lo he visto. Es sacrificamos la hora del almuerzo y nos extendemos hasta después de la hora del almuerzo porque la reunión se alargó. Entonces, mi recomendación es que eh, procures tú tener la valentía para decir, señores, vamos a empezar a tiempo o vamos a esperar cinco minutos y vamos a empezar, así no estén todas las personas, porque es que esa es otra situación que también se da. Entonces esperamos a que llegue fulanito y entonces esperemos al otro y entonces de cinco minutos en cinco minutos, en cinco minutos eh, terminamos empezando 15 o 20 minutos después. Puede sonar un poco duro esto de empezar la reunión, así no estén todas las personas. Sin embargo, yo estoy convencida que esa es una manera de modelar y darle a entender a las otras personas a quienes llegan tarde. Primero, que se empezó sin ellos. Y segundo, que, que tú quieres modelar las reuniones de una manera distinta. Y en línea con esto también hay una recomendación que pareciera también un poco fuerte y es cuando lleguen personas nuevas, no tomes tiempo para no tomes el tiempo de las otras personas, ni tu propio tiempo, para ponerlas al tanto. Porque es que finalmente si llegaron tarde, pues fue por alguna razón de ellos, no tuya. Entonces, cuando y realmente ponte a pensar, cuando te, a, a ti te ha pasado, y, y, y un poco acá empezamos con la reflexión, cuando tú has estado del otro lado de la mesa, tú llegas y a tiempo a la reunión y se demoran otras personas en llegar, Empiezan 10 minutos tarde y luego llegan esas personas y el líder de la reunión entonces vuelve y utiliza 10 minutos para ponerlos al día. Perdieron todos 20 minutos. Piensa si esto te ha generado frustración, si te ha generado desespero. A mí sí me generaba desespero. Me parecía que estaba haciendo un uso muy poco eh, adecuado de mi tiempo cuando estaba metida en medio de esas situaciones. Para bien o para mal, digamos que ese fue mi proceso de aprendizaje, eh, yo no tenía la valentía de levantar la mano y decir, oigan, señores, pongamos un poco de orden, empecemos, eh, no, no era como, no tenía todo ese coraje. Y, y creo que me costó, yo creo que finalmente no es solamente por la, el cumplimiento como tal de la tarea, sino por el estado en el que uno empieza como a caer de, de agobio, de frustración, de que no quiere estar ahí, que se cuestiona, y, y uno empieza a tener unas conversaciones mentales que son muy incómodas, y eso es por no tener la valentía de delimitar eh, dónde arrancamos y dónde terminamos en esta reunión. Hay una situación también que se da eh, y es que las personas se pierden ¿no? y entonces empiezan a traer temas eh, complementarios, adicionales, que de pronto son una cosa que tienen que ver, pero no es el foco de la reunión. Y si tú no aclaras previamente cuál es el objetivo de la reunión, entonces vas a estar dejando la puerta abierta para que entren otros temas. Aquí lo que te digo es que eh, atiendas lo que se llama el síndrome del lavadero y el síndrome del lavadero es básicamente esos pequeños cambios de tema que se salen del tema central y que hace que la duración de la reunión sea muchísimo mayor eh, hay un término que se usa para referirse también a esto y es dejemos esos temas en el parqueadero porque es que si la reunión es para este tema salvo que nos sobre tiempo deberíamos mantenernos en este tema si es algo que es crítico pues obviamente nos podemos desviar pero siempre y cuando desviarnos a ese tema que no era el principal de alguna manera vuelva más adelante a conectarse con el para qué estamos teniendo esta reunión importante también el tema de tomar notas y hoy en día es muy fácil hacerlo con tantas ayudas de tipo digital que hay para ello para tener notas de la reunión, pueden, eh, puedes hacerlo tú directamente, puedes tomar tú las notas o puedes pedirle o designar a alguien para que se encargue de tomar las notas y no solamente que, pues, de tomarlas y ya, sino después recoger eh, cuáles fueron como las conclusiones finales, acordar qué tareas quedan asignadas y quiénes son los responsables y esas notas deben ser enviadas a todos los asistentes. Hay una técnica también eh, que conocí hace algún tiempo y es cómo el líder puede cerrar una reunión. Y es uh, tomando los últimos cinco minutos disponibles y, y, el, y lo ideal es que sea dentro del tiempo programado para tomar un marcador y escribir y preguntarle a las personas qué pasó aquí hoy, qué acordamos, cuáles son los tres principales acuerdos. Hacer ese, esa, esa, esa como recogida, llamémoslo así, de lo que ocurrió en la reunión va a hacer que las personas sientan que hubo un propósito en estar allí y destinar un tiempo X para estar en ese, en ese lugar. Entonces te recomiendo, la pregunta recuérdala es ¿qué pasó aquí? y ¿cuáles son los tres principales compromisos con los que salimos? Y en torno a establecer y marcar reglas, que puede sonar un poco también como, como fuerte, pero finalmente si estamos hablando de que tú eres el líder de la reunión, pues finalmente tú, desde esa postura, puedes precisamente modelar qué se vale y qué no se vale y cómo deberían ser las cosas. Eh, no importa que de pronto... Eh, en otro tipo de áreas, en otro tipo de reuniones se trabaje distinto. Si por lo menos esto que te voy a proponer lo puedes aplicar al interior de tu, de tu equipo primario, pues finalmente los estarás modelando a ellos y estarás generando una dinámica de trabajo en tu propio equipo que será provechosa. Entonces, reglas importantes a tener en cuenta. Regla número uno, llegar puntual y preparado. Tú y ayudar a las otras personas a que también lleguen preparadas. ¿Cómo? Pues les avisas cuál es el objetivo de la reunión. Y una vez allí in situ, debes explícitamente recordar cuál es el objetivo e informar el orden del, el orden del día. También, como número tres es importante que se hagan unos acuerdos y unas reglas de cómo van a usar la palabra, es, pueden o no mirar el computador, esto no se dice tan obviamente y de pronto la gente se distrae muchísimo, eh, qué vamos a hacer con los celulares, eh, cómo nos vamos a manejar en cuanto a las interrupciones, preguntas al final. Ese tipo de reglas y acuerdos es muy importante y si tú te animas a ponerlas, seguramente vas a hacer la reunión mucho más provechosa y vas a dar ejemplo a las personas que están allí contigo. También yo conozco grupos y, y, y equipos que han establecido sanciones para quienes incumplan los acuerdos. Eso sí, sanciones en positivo. Sanciones en positivo como la persona que llegue tarde o la persona que tardará paga las, la siguiente, el siguiente desayuno en la reunión. ¿Sí me entienden? O sea, algo positivo. No una sanción punitiva, sino una sanción en positivo. Eh, regla número 5, tratar primero los temas que son de interés de todos y luego los particulares. De esa manera, quienes son, eh, digamos, Personas que no necesitan estar ahí para ciertos temas particulares se pueden retirar y volver a su puesto de trabajo y a su labor. Y por último, la regla número 6 es estar en las reuniones con un sentido crítico y positivo a la vez. Entonces, recuerda que el éxito y hacer reuniones efectivas es tu responsabilidad como líder Implica por supuesto que te desacomodes y que te salgas de tu zona de confort porque si anteriormente tú has estado más como asistente que como líder, esto te va a implicar que sí o sí tengas que hacer cosas de manera distinta, pero esa es tu responsabilidad. Recuerda entonces muy importante primero prepararte tú, preparar a los asistentes, darles un contexto mínimo antes de la reunión y durante la reunión aplicar estas reglas que te acabo de compartir asociados al manejo del tiempo, a cómo se van a comportar durante la reunión y eh, generar eh, acuerdos y recoger qué fue lo que ocurrió en la reunión. Todo esto y comportarte de esta manera como líder te va a permitir que seas tú quien impulsa tu liderazgo a un nuevo nivel. Esto no es algo que va a, es decir, que te vuelvas una persona experta en manejar Reuniones de manera efectiva no es algo que va a pasar porque otros lo hagan. Esto va a ocurrir porque tú te hagas cargo de llevarte a ti mismo a un nivel más alto en términos de cómo manejar a las personas. Espero entonces que estas ideas, esta reflexión, el pensar si esto te ha pasado a ti, cómo te has sentido, cómo se puede, cómo se puede sentir el otro, también es una reflexión importante para hacer de cómo se siente el otro en este tipo de reuniones que como que nos vamos para dónde van. Eh, espero que todo esto te sirva y sobre todo que lo pongas en práctica. Te agradezco por destinar parte de tu tiempo para compartir en esta comunidad, para permitirme ayudarte a que tengas cada vez más herramientas y más ideas que te permitan brillar como líder. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.